0: Welkom bij deze aflevering van de podcast die gaat over creatief en productief zijn in moeilijke tijden. Mijn naam is Gwenda sloem en samen met Koert Visser heb ik de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht coachen en leidinggeven, tegenwoordig ook online, en we schrijven boeken en artikelen. Hoe kun je creatief en productief zijn in moeilijke omstandigheden, omstandigheden zoals we die nu allemaal ervaren... In deze podcast reik ik 10 invalshoeken aan. En ik hoop dat er een invalshoek tussen zit die aanknopingspunten voor je biedt. De eerste is... Werk met kleine progressiedoelen. Een progressiedoel is niet hetzelfde als een to-do-lijstje. Een progressiedoel heeft vier kenmerken. Nummer 1. Het is een intrinsiek doel. Oftewel een doel gericht op wat je wilt bijdragen aan de samenleving, aan belangrijke anderen, aan je eigen ontwikkeling. 2. Het is een zelfconcordant doel. Oftewel, het is iets wat helemaal in lijn ligt met wat je belangrijk, interessant en waardevol vindt. 3. Het is een gewenste situatiedoel. Oftewel, het is een doel geformuleerd in realistische en positieve termen. En 4. Het gaat om een leerdoel. Oftewel, het is een doel geformuleerd in termen van wat je wilt verbeteren en wat je wilt leren. Een vijfde aspect van een progressiedoel is dat het een klein doel moet zijn, een doel dat behapbaar is in de huidige omstandigheden. Concrete voorbeelden? Ik wil een online les ontwikkelen waarin leerlingen actief en betrokken bezig kunnen zijn met wat ze interessant vinden. Of ik wil een artikel schrijven over een onderwerp waar mensen nu iets aan kunnen hebben. Of ik wil leren werken met een nieuwe software-applicatie, zodat ik vanaf afstand kan bijdragen aan de voortgang van ons project. En ga zo maar door. De tweede invalshoek. Formuleer implementatie-intenties. Een implementatie-intentie is een als dan-redenering: als dit gebeurt, dan doe ik dat. Implementatie-intenties zijn een hele goede manier om oude slechte gewoontes te vervangen voor betere gewoontes of om nieuwe gewoontes te ontwikkelen die nu in deze tijd van thuisblijven goed zijn om te hebben. Een voorbeeld is: als de wekker gaat, dan sta ik direct op. Of als het tien uur is, dan ga ik een uur in een afgesloten kamer geconcentreerd werken aan mijn progressiedoel. Als het vijf uur is, dan doe ik mijn laptop dicht en concentreer ik me op mijn huisgenoten. Of als het door de week is, dan drink ik s'avonds thee en alcoholvrije drankjes. Een implementatieintentie werkt zo goed omdat je geheugen je helpt het gekozen gedrag te gaan doen op het moment dat de cue zich aandient. De cue is dan bijvoorbeeld de wekker. En omdat je van tevoren al had bedacht dat je dan direct zou opstaan, hoef je niet eerst na te denken of je je nog een keer zal omdraaien of niet. Het is geen keuzemoment, maar een trigger om te doen wat je je had voorgenomen. Je voorgenomen actie schiet je direct te binnen. En ook sneller te binnen dan de slechte gewoonte waar je vanaf wilde. Dat blijkt uit onderzoek naar mensen die bijvoorbeeld chips voor de tv wilden vervangen door een appel voor de tv. Het concept van de appel kwam na de implementatie-intentie, als ik voor de tv zit, dan eet ik een appel, sneller in zo op dan het concept van de chips. De derde invalshoek. Hou een progressiedagboekje bij. Schrijf elke dag voordat je je werk afsluit of voordat je gaat slapen even op welke kleine progressie je die dag hebt bereikt in iets wat je belangrijk, waardevol of interessant vond. Het maakt niet uit hoe klein het is, als je het maar zelf waardeert en het je voldoening geeft dat het is gelukt. Door dit te doen benut je het progressieprincipe. En dat is het inzicht dat een klein beetje vooruitkomen in betekenisvol werk een sterke invloed heeft op een positieve innerlijke werkbeleving. Dus positieve gedachten, positieve gevoelens en positieve motivatie voor je werk. Sta je niet bewust stil bij je progressie, dan gaat je aandacht waarschijnlijk vooral uit naar de coronacrisis. Of dat je internetverbinding het niet deed tijdens die belangrijke videocall. Of dat je struikelde over de zooi van je huisgenoten. Als je de discipline opbreekt om elke dag even op te schrijven welke kleine of misschien wel grote progressie je hebt geboekt die dag, dan word je je daar bewust van en ga je de progressie zien. En zo loop je het motiverende effect van progressie niet mis. De vierde invalshoek. Haal jezelf uit de wachtkamer. Wellicht ben je bewust of onbewust aan het aftellen tot het leven weer normaal wordt en slaak je elke dag stiekem even een zucht van verlichting dat er weer een dag voorbij is... en je weer een dag dichter bij die normale wereld bent gekomen. Hoe logisch en begrijpelijk dergelijke gevoelens en gedachten ook zijn... je plaatst jezelf er ook mee in een soort van wachtkamer. Je staat op pauze. En dat is jammer, want vandaag komt niet meer terug. Een dag in de wachtkamer is een dag niet geleefd. Dus merk je dat je vasthoudt aan hoe alles beter is wanneer je fysiek naar je werk kunt gaan en je kinderen naar school kunnen gaan, en je leven kunt leven zoals je dat deed voor de maatregelen. Probeer je eigen aanknop voor het nu dan eens te vinden. Wat kun je nu, op dit moment en op deze dag doen, dat betekenisvol voor je is? Hoe kun je het komende uur aandacht besteden aan iets waardevols, iets belangrijks en iets dat je boeit? Wees daarbij mild voor je omstandigheden. De vijfde invalshoek. Analyseer je eerdere successen op het microniveau van de dag. In het verlengde van het wachtkamerpunt kun je je eerdere successen op het microniveau van je dag analyseren. Op welke momenten vandaag lukte het mij om productief en creatief bezig te zijn met wat ik waardevol belangrijk en interessant vond? En hoe lukte me dat? En welke omstandigheden faciliteerden dat moment? En is daar iets van bruikbaar voor me, voor morgen? Zo ja, wat is er bruikbaar? En hoe kan ik dat morgen opnieuw laten gebeuren? De zesde invalshoek verveel je behoefte aan verbondenheid. Fysieke afstand is niet hetzelfde als sociale afstand. Een van de menselijke psychologische basisbehoeften is de behoefte aan verbondenheid. En dat is de behoefte om anderen te helpen en geholpen te worden door anderen. De behoefte om gewaardeerd en gerespecteerd te worden om wie je bent. En andere waardering en respect te geven. De behoefte om een bijdrage te leveren die nuttig is. Je kunt deze behoefte aan verbondenheid ook in deze tijden van fysieke afstand op allerlei manieren vervullen. Bijvoorbeeld elke dag even telefonisch goedemorgen... of slaap lekker zeggen tegen je huis wonende kind. Of tegen je ouders. Of tegen die vriend of vriendin die je nu fysiek niet kunt zien. Of je kunt in je buurt WhatsApp groep hulp aanbieden aan je buren... als je weet dat die hulp nodig hebben. In deze tijd van fysieke afstand moet je misschien net wat meer moeite doen... of op een andere manier moeite doen... om jouw behoefte aan verbondenheid en de verbondenheidsbehoeften van anderen te vervullen. Door dit bewust te doen, zorg je voor je eigen welbevinden en dat van anderen. En dat maakt het vervolgens weer mogelijk om productief en creatief te blijven werken en leven. De zevende invalshoek. Ga wandelen, al is het maar door je huis. Van wandelen worden mensen creatief, dus bouw wandelblokjes in tijdens je dag. Als je in een omgeving woont waarin buiten wandelen niet zo goed lukt, dan kun je een wandelroute in je huis uitstippelen. 10 tot 20 minuten wandelen, al is het de trap op en af, geeft een boost aan je creativiteit en je wordt er energiek van. De achtste invalshoek. Breng structuur aan. Om productief en creatief te kunnen zijn, hebben mensen structuur nodig. Als alles mag en er geen kaders meer zijn, dan ontstaat amotivatie en worden mensen flegmatisch in plaats van actief. Zorg dus voor structuur in je dagen en houd je aan die structuur. Structuur kun je op allerlei manieren aanbrengen. Je kunt structuur aanbrengen in de tijden van werken en ontspannen. Je kunt ook structuur aanbrengen ten aanzien van in welke ruimte van het huis je met welke activiteiten bezig bent. Ook als je weinig ruimte hebt, wanneer is je kamer dan een werkplek en wanneer is het een plek om te ontspannen en gaat je werk in een kast? Wanneer je met meerdere mensen in huis woont, kun je afspraken maken over waar wordt gewerkt, waar wordt ontspannen wanneer je mag storen en wanneer niet. Het gaat erom dat het een structuur is die voor jullie samenwerkt en waar jullie overeenstemming over hebben. En het gaat ook om een structuur in je eigen werk die voor jou werkt en waar je je aan wilt houden. De negende invalshoek. Stel jezelf soms de kopingvraag. Als het je soms allemaal even te veel wordt, stel jezelf dan eens de kopingvraag: Hoe lukt het mij om vol te houden in deze lastige omstandigheden? Hoe lukt het mij om door de dalen van de dag heen toch weer bezig te gaan? En als je een antwoord hebt gevonden op die vragen... dan kun je kijken en analyseren wat voor jou werkt... en wat je misschien morgen opnieuw kunt inzetten als het nodig is. De tiende en laatste invalshoek is... voeders progressiegesprekjes aan de eetkamertafel s'avonds. Ieder vertelt dan even over welke kleine progressie hij die dag heeft gemaakt... of wat hem die dag voldoening heeft gegeven... Of wat er die dag wel goed is gelopen, of wat hij leuk heeft gevonden die dag, wat hem energie gaf, wat hij heeft geleerd. En als iedereen even mag vertellen en er aandacht is voor ieders kleine progressie, dan krijgt het gesprek en de sfeer een positieve impuls, waardoor verbondenheid groeit en creativiteit en productiviteit de ruimte krijgen. Meer lezen kan bijvoorbeeld in het boek Progressie door zelfcoaching en meer leren kan in een van onze trainingen, online of face-to-face. Kijk maar op www.cpw.nu.